1: Estamos en vivo a través de En Femenino SB. Saludos para quienes se están conectando a través de esta plataforma. Le invito a que participe de nuestra conversación dejando sus comentarios. De igual manera, a través de nuestro WhatsApp 78569496, usted puede estar participando y nosotros con todo gusto vamos a estarle leyendo. Son las 10 de la mañana con un minuto. Estamos ya listos para dar inicio con esta entrevista. Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo resistir a las tentaciones... Y para ello ya está con nosotros más que listo para iniciar el Pastor Melqui Cornejo, a quien le damos la bienvenida y también le damos ahora el paso. Adelante, Pastor, ¿cómo está?
0: Gracias a Dios. Bien, hermana Liz, un gusto poder compartir con usted y también con toda la audiencia. Seguimos en modo fiesta, ¿verdad? Seguimos, Seguimos. en modo fiesta por los 36 años de Radio Restauración. Muy contentos de poder seguir con el trabajo de concientizar, con el trabajo de informar y de tocar temas como el del día de hoy.
1: Claro, y para nosotros es también un gusto que nos esté acompañando ahora en esta modalidad ya presencial, acá en cabina.
0: Amén, excelente, para mí también es un gusto.
1: Bueno, y Pastor, antes que demos inicio con la entrevista, quisiera comentar también que por ahí lo estuvimos viendo la semana pasada en las transmisiones que hacíamos desde el auditorium de eh, Misión Cristiana elim Lim San Salvador en el último día, si no me equivoco, de la conferencia de crecimiento celular. no
0: Sí, ahí estuvimos efectivamente en el cierre. En el cierre estuvimos compartiendo ahí en la mesa de transmisión. Y muy contentos de poder eh, comunicar a los demás hermanos, los que venían en camino, porque era hora de que los claro, hermanos sí. venían en camino y comunicarles pues la emoción de, de vivir la conferencia de recién pasada.
1: Claro, y una eh, conferencia en la que aprendimos mucho también, ¿no, Pastor? Así
0: es, aprendimos muchísimo y creo que cada enseñanza, bueno, sí, eh, los que tuvieron la oportunidad de estar todos los días, pudieron notar que íbamos avanzando de manera lógica, de manera claro. muy muy con un fundamento bíblico bastante bastante bueno con el tema del discípulo verdad así que creo que si tratáramos de resumir eh, todo lo que vimos eh, se trata de que seamos discípulos que hacen otros discípulos pero ahí está el reto el desafío ser nosotros primero discípulos para ser
1: discípulos Claro, y me quedo con eso, es un reto, Pastor, sí, y nuestra es. audiencia también, las personas, los hermanos que tuvieron la oportunidad de asistir también, yo creo que eh, nos quedamos con eso, nos quedamos Correcto. retados, este desafío de ser discípulos y hacer discípulos, así que es. es un trabajo constante, pero gracias a Dios también que tuvimos esta oportunidad de aprender. Así es. Y bien, hoy entonces vamos a iniciar con este tema, esta mañana, de cómo resistir a la tentación. Pastor, un tema eh, muy urgente, me parece, y sobre todo en estos tiempos que vivimos. Yo, quizá porque yo misma estoy joven, también me ubico mucho con los claro, jóvenes. ¿no? claro. Entonces, que creo que en la actualidad somos los que también estamos eh, estamos siendo mucho más atacados con este tema en específico.
0: Así es, y de hecho la misma pregunta eh, nos llama a nosotros ya la atención, eh, el tema es cómo mantenerse firme o cómo enfrentar la, las tentaciones, uh -huh. el tema no es cómo no tener tentaciones, claro. el tema no es cómo me libro de las tentaciones, no se puede, definitivamente <risas> es imposible, ¿por qué? porque son parte de la vida de todo creyente. Las tentaciones estarán ahí y aparecerán en cualquier momento. El punto clave es saber qué vamos a hacer. Y efectivamente, verdad. Las tentaciones se pueden vivir eh, en todas las etapas de nuestro de nuestro desarrollo como personas, desde la niñez incluso. Pero la juventud, efectivamente, quizás es una de las áreas donde esto se vive, cómo decirlo, a flor de piel, verdad. Las tentaciones. Y a veces también eh, debemos entender esto en lo amplio de, de, de la palabra, ¿verdad? Porque a veces relacionamos las tentaciones solo en el ámbito eh, sexual y no, no es así, hay muchas más. Claro que ese es un punto importante, pero hay otras tentaciones. Al final debemos entender que son parte de y que hay que saber, como bien lo plantea el mismo tema del día de hoy, hay que saber cómo mantenernos firmes o cómo enfrentarnos ante la tentación.
1: Algo muy importante que usted mencionó ahora mismo y es un punto en el que quisiera que nos detuviéramos y es que generalmente y sobre todo con los jóvenes cuando hablamos de tentaciones solamente en muchas ocasiones desde el púlpito, desde los líderes juveniles, siempre se toma desde esta perspectiva de lo sexual. ¿Por qué se da esto, Pastor?
0: Eso tiene, eh, tiene una explicación. Por ejemplo se puede observar en el ámbito juvenil más eh, o sobre todo cuando también aquel que está dirigiéndose a los jóvenes es joven. Entonces, como está experimentando el mismo contexto de tentación, el mismo desarrollo de su pensamiento, el mismo crecimiento, entonces es probable que cuando él hable o se dirija a los jóvenes y haga referencia al tema de las tentaciones, eh, lo limite a este aspecto, ¿verdad? Pero es por eso, porque muchas veces son jóvenes los que, que hablan con otros jóvenes. Y eso está muy bien, eso es excelente. Pero esa es una de las razones, creería, por las que a veces el tema eh, se limita solamente a lo sexual. Otra razón por la que podríamos estar haciendo un sobreénfasis en ese aspecto es eh, desconocer un poco el tema, ¿verdad? Porque las tentaciones es un tema mucho más amplio. Nosotros somos tentados cuando se nos presenta la oportunidad de hacer algo que no es correcto, algo que no está bien. Y eso no solamente es en el área sexual, puede ser, se nos puede presentar la oportunidad de humillar a otra persona, por ejemplo. Y estamos tentados a decirle un apodo, un ejemplo. Estamos, somos tentados a quizás tomar lo que no nos pertenece. Es decir, somos tentados todo el tiempo.
1: Pastor, y acá, y bueno, usted si me equivoco me corrige acá, claro. pero yo creo que también lo que pasa respecto a esto es que Todavía en muchos casos se tiene esta idea de que hay eh, pecados grandes y pecados eh, pequeños, ¿no? Y es ahí porque lo sexual, yo a veces he sentido, yo hablando desde también mi posición de joven, y sí. es que eh, casi siempre en esta área que estamos mencionando se nos hace ver como que es lo peor, el peor pecado, ¿no? El pecado más grande.
0: Sí, lo que sucede es que nosotros traemos un pensamiento. Eh, muy tradicional en ese sentido con respecto a la sexualidad y mucho es heredado de de cómo se llama incluso de otra religión, ¿verdad? Entonces uh -huh. nosotros traemos una posición religiosa conservadora en ese sentido, lo cual no quiere decir que sea totalmente correcto, porque eh, el hecho eh, nosotros somos seres sexuales. Uh -huh. Entonces, todo esto es parte de nuestra naturaleza. Entonces, cuando nosotros tratamos de señalar el pecado sexual como mayor a otros, entonces estamos, eh, que estamos robándole la, la, el sentido a lo que significa el pecado. El pecado es errar, el pecado es fallar, el pecado es trascender esa línea de lo correcto a lo incorrecto y por eso es que no podemos hacer eso. Pero al final, sí, hay un, toda una cultura eh, religiosa, eh, social, hay varios factores que influyen para que nosotros nos inclinemos a señalar lo sexual como lo peor, uh -huh. ¿verdad? Y esto también puede traer ideas, o sea, si bien es cierto, hay, un, hay no podemos obviar que, que hay pecados en el área sexual, pero también se puede ir las personas a un extremo a pensar que todo lo relacionado a lo sexual es pecado, y no, la Biblia nos enseña que somos seres sexuales y que las relaciones sexo-coitales están reservadas para el matrimonio, ¿verdad?
1: Claro. Generalmente también, ahorita ya vamos entrando a esto de eh, cómo resistirlo, cómo vencerlo también a, a las tentaciones. Y respecto a esto, muchas veces se nos enseña a resistir a todo esto, al pecado, pero a través del miedo, es decir... Si haces tal cosa, Dios te va a castigar, Dios eh, va a hacer lo peor de vos, te van a pasar cosas verdaderamente malas y no va a haber salida y es un, todo un escenario muy fatalista. Sin embargo, muchas veces cuando, eh, le pongo el ejemplo de un niño, ¿no? claro. cuando un niño se le está regañando y se le está diciendo no hagas eso, no hagas eso, pero no se le explica, el niño termina por hacerlo.
0: Sí, correcto. Lo que sucede es que como creyentes nosotros tenemos que tener una conciencia muy bien desarrollada de lo que significa ir por el camino de Dios, ir por el camino del bien. Y en eso debemos entender, en ese marco debemos entender que las faltas traen consecuencias, que el pecado trae consecuencias. Pero eh, sí, estoy muy de acuerdo, muchas veces nosotros ocupamos el recurso del terror, el recurso de la intimidación. Y si bien es cierto, en algunos casos quizás podría llegar a funcionar, pero no es no es, un, no es general, no es, ese efecto no va a ser siempre. Yo creo que lo mejor es simplemente el hecho de conocer, de poder profundizar, de estudiar la palabra de Dios, de conocer lo que realmente significa y las consecuencias que trae. Y el simple hecho de poder hacer consciente a una persona de las consecuencias pero, eh, ojo, hacer consciente, no regañar o intimidar, uh -huh. hacer conciencia a la persona. eso debería ser uno de los factores que a la persona le haga reflexionar para no ceder a la tentación. Entonces, ahí hay varios puntos muy importantes, ¿verdad? Porque las personas diariamente se ven tentadas y también diariamente escuchan que se les señala o que se les indica qué es el pecado o cuáles son las tentaciones. Entonces las personas en general ya tienen un conocimiento de lo que es la tentación. De hecho, no solamente los creyentes ocupan esa palabra. De hecho, hay personas que no son creyentes, que saben y conocen exactamente el sentido de lo que esto significa y precisamente los, pe los pecados que se señalan principalmente. Pero el tema, insisto, es, es más amplio de lo que pensamos, mucho más amplio.
1: Me recuerda a algo, Pastor, con esto que menciona, que por ejemplo las personas que hacen ejercicio, que tienen esta vida eh, fitness, como le llamamos que, llamamos, que a veces dicen tentaciones, son las comidas que saben que están fuera de, de su régimen de alimentación y que a veces... Pues caen en comerlas, por eso sí. dice, esa es una tentación para Correcto. mí. <ríe> Correcto, ¿verdad? Esto pasa mucho, es un lenguaje ya que ha trascendido eh, el mundo cristiano. ¿no? Sí, así
0: es, totalmente de acuerdo.
1: Ahora, Pastor, eh, quisiera que fuéramos y detalladamente habláramos acerca de cómo resistirlas y cómo vencer las tentaciones.
0: Aquí, hermana Lisa, y, eh, la pregunta es bien importante y hay que entender una cosa. No hay atajos, no hay fórmulas mágicas, no hay palabras exactas que tengamos que decir en una oración para lograr resistir la tentación. Y creo que la respuesta es mucho más sencilla de lo que nosotros podemos pensar, pero es algo muy, muy profundo. Y es que para vencer la tentación nosotros debemos cultivar una comunión real y verdadera con Dios. Comunión es una palabra muy profunda. Comunión es estar en contacto con Dios. Comunión es tener una relación verdadera con Él. Tener comunión con Dios va más allá de reunirme solo un día a la semana para escuchar un poco eh, una predicación y salir y ser igual que antes. No, Com tener comunión significa vivir diariamente, cada minuto, cada segundo conectados con Dios, en comunión con Él y por lo tanto también acorde a los valores que Él nos enseña a través de la palabra. Y ahí vienen tres elementos que creo que la mayoría de creyentes que, que están en sintonía los conocen, pero son tres elementos fundamentales que nos permiten a nosotros cultivar una comunión real y verdadera con Dios. Y creo que ya algunos incluso ya están contestándose. ¿verdad? <risa> Primero es la oración. La oración es muy importante. Luego, la lectura de la palabra y el congregarnos y conocer a otros creyentes. Estos tres puntos, que generalmente son vistos como elementos tradicionales de la vida de un creyente, la oración, la lectura de la palabra, el congregarse, quizás alguien podrá decir, ah, yo esperaba que el pastor nos dijera otra fórmula, algo más, <risa> qué sé algo yo, novedoso. ¿verdad? Algo novedoso, pero no, no hay atajos. Si queremos nosotros tener una verdadera comunión con Dios, estos son elementos básicos que debemos practicar. A esto se suman otras cosas. ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Hay personas que de repente se acercan y dicen, mire hermano, pero yo caí en la tentación y yo oro, oro, oro todos los días. O mire, yo siento, me congrego o yo leo la palabra, pero la forma o quizás la pregunta sería, ¿cómo lo haces? Porque cuando vemos la oración, cuando vemos la lectura de la palabra y cuando vemos el congregarse como un aspecto nada más religioso o como una cuota que hay que cumplir solo porque hay que cumplir, probablemente no esté funcionando o no esté ayudándonos a tener una relación con Dios. Me explico. Alguien podría decir yo oro todos los días para comer. Pero si la oración ya es en automático y ni siquiera estamos pensando en lo que estamos diciendo, por ejemplo, o solo lo hacemos porque simplemente hay que hacerlo, uh -huh. o, o alguien se acuesta y dice, no oré para dormir. Y dice, me voy a levantar y voy a orar <risas> solo para no fallar. Entonces, igual, ¿verdad? Alguien puede estar leyendo la escritura, pero puede estar leyendo la manera de una meta, ¿verdad? Lee cinco capítulos, pero al final... No reflexionó en ninguno de ellos y solo su único objetivo es terminar la Biblia. Está bien, ¿verdad? La lectura, pero hay que reflexionar. Es decir, estos tres elementos tienen que ser parte de nuestra vida, no como, no, no como una cuota religiosa, no como simplemente un compromiso, porque si no me va a regañar mi pastor o me va a regañar mi líder, sino que tiene que ser de corazón. Tiene que nacer de nosotros hablar con Dios. Tiene que nacer de nosotros estudiar su palabra. ¿Por qué? Porque queremos conocer su propósito. Y debe nacer de nosotros el congregarnos, porque congregarnos nos ayuda a conocer a otras personas que también son expuestas a diferentes tentaciones y muchos de ellos quizás ya vencieron aquellas tentaciones con las que nosotros estamos luchando. Entonces, escucharles, conversar con ellos nos fortalece, nos edifica, y sin duda va a ser de mucha ayuda para que esa comunión con Dios sea la que nos mantenga firmes cuando la tentación llegue.
1: Pastor, y acá recordando un poco también lo que mencionaba el Pastor Mario Vega durante la conferencia, acá también es una forma de hacer discípulos, no el, el discipulado, no de, de tener a esta persona con la que eh, nosotros podemos ir y en el caso que ya hayamos caído en una tentación, estemos en una situación de pecado, ir con esta persona y confesar nuestro pecado, no como eh, en otras doctrinas o en otras religiones se conoce, ¿no? el hecho de confesarnos, sí. sino eh, con otra persona, como también lo dice eh, la Biblia, no que debemos estarnos confesando los unos con los así otros. Es. ¿Qué tan importante es esto?
0: Es totalmente importante porque así nosotros podemos compartir nuestra carga con otros y las otras personas que nos escuchan, que deben ser personas efectivamente de confianza, pues nos pueden orientar verdad. Si nosotros estamos siendo discipulados por alguien, generalmente corremos a aquella persona que vemos como, como un líder para nosotros. Sí. verdad. Puede ser un, un líder de célula, puede ser un supervisor, puede ser un pastor, puede ser una persona a la que nosotros admiremos por su vida espiritual. Entonces acerquémonos con confianza, podamos comentar nuestra, las situaciones que estamos atravesando para que así nos puedan ayudar, y eso es disipular disipular, como también lo escuchamos en la semana de conferencia, es instruir, es explicar a otros enseñar a otros, es eh, aprender a resolver conflictos pero también es corregir también es, es saber de qué manera podemos ayudar a aquellos que a lo mejor están en una situación de pecado y que necesitan salir de ahí porque ese es un punto muy importante nosotros estamos estudiando cómo resistir la tentación uh -huh. ¿Pero qué pasa? Muchos nos están escuchando y son conscientes y dicen, pero yo ya caí, uh -huh. lo que usted decía, ¿verdad? Yo ya fallé, ¿a quién busco? ¿O qué hago? Bueno, lo primero que debemos resaltar es que Dios es un Dios que brinda la oportunidad para que nosotros podamos reconciliarnos con Él. Y la reconciliación, base, eh, la reconciliación parte, perdón, de un arrepentimiento sincero. Lo que pasa es que ya el, cuando ya el pecado... Así lo dice Santiago, ¿verdad? Uh -huh. Que dice que cuando eh, damos lugar a la tentación, está da un fruto y este es el pecado y el pecado trae sus consecuencias. Y cuando la persona ve las consecuencias, entonces el arrepentimiento eh, tiene que llegar en base a esas consecuencias que observa. Y lo que hay que hacer es buscar a Dios. Entonces la comunión con otras personas, el hecho de estar involucrado en el trabajo de Dios, eso es de mucho de mucho provecho porque nos ayuda a no estar solos en esos momentos. Muchas personas han salido de situaciones de, re, de verdad muy críticas a causa de su pecado, pero han logrado superarlo, han logrado seguir adelante e incluso hoy, en el mismo ambiente de hacer discípulos, ellos enseñan a otros de su propia experiencia. Así que eso es de verdad muy, muy importante
1: quiero traer también a la mesa, a la conversación, algo que recordaba ahora mismo en una predicación del pastor Mario Vega también, que sí. es acerca de la identidad sexual, y él hablaba de algo que me parece que no tiene desperdicio recordarlo, y es que cuando estamos en una situación así de pecado, él hablaba de la homosexualidad en ese momento, sí. eh, decía que también hay que cambiar no solamente estos aspectos que ya hemos mencionado, sino también nuestra vida completamente, nuestro círculo, hablaba de amistades, sí. por ejemplo, de los lugares que se frecuentan, de los hábitos Exacto. que se tienen. no. Entonces, eso también podríamos aplicarlo en otras Así situaciones. Es.
0: Lo que mencionábamos anteriormente son las bases. ¿verdad? El hecho de mantener una comunión con Dios que depende de estos elementos eh, básicos, la oración, la lectura, el congregarnos. Pero estos elementos que nos permiten a nosotros tener o ser edificados nos van a ayudar en momentos claves. De hecho, se trata de cambiar hábitos. Ajá. Se trata de que si nosotros sabemos que, vamos, que tenemos un número de teléfono en nuestra agenda que ya no deberíamos tener, se trata de eliminarlo. Se trata de tomar decisiones trascendentales, decisiones que son radicales. Pero todo lo hacemos porque somos conscientes que el pecado, si nosotros caemos en una, en una tentación, el pecado trae mucho más dolor, mucho más sufrimiento. Entonces, definitivamente, se comienza con decisiones y hay que ser muy valientes, tener determinación y por ejemplo, eh, si yo sé que pasar por esta calle me va a, alien, me va a, a, a animar a, a pasar a un lugar donde yo no tengo que pasar o a visitar a alguien a quien yo no tengo que visitar, entonces mejor no paso por ahí, si yo sé que tengo un círculo de amigos que me influyen o que eh, al contrario de ayudarme a ser edificado, contribuyen para mi destrucción, y me invitan a lugares donde yo sé que no tengo que ir. Porque uno puede decir, no, pero yo puedo acompañar, pero hasta ahí, porque yo estoy bien claro, yo estoy consciente de, de los riesgos que hay, y por eso yo acompaño las reuniones de mis amigos, pero yo no hago nada malo. Pero ¿hasta cuándo eso será así? En algún momento la presión grupal puede ser tan fuerte, y si nosotros no tenemos una comunión con Dios en un momento de flaqueza, cuidado. Ese puede ser una oportunidad para caer. Para fallar. Entonces, definitivamente, hermana, es correcto. Hay elementos que hay que cambiar: hábitos, hay que tomar decisiones radicales. Si algo nos es, no es ocasión de caer, entonces hay que eliminarlo de nuestra vida para poder seguir en esa comunión con Dios.
1: A veces se piensa que con una situación que sabemos que nos va a llevar a una situación de pecado, somos muy permisivos, pastor, y es decir, eh, yo, yo puedo controlarlo, yo puedo. Eh, eh, controlarme, estamos jugando con fuego, ¿no? Esto sí. de decir, yo sé hasta dónde llegar, yo me conozco, yo conozco mis límites, sin embargo, esta es una situación eh, muy difícil, ¿no? Así es. Es lo que usted menciona ahora mismo, ¿no? De ser radicales.
0: Es el engaño, el engaño del pecado es ese, precisamente, ¿verdad? Porque si una tentación es una tentación porque nos tienta, a algún, a algún sentimiento o a algún estado de placer. Uh -huh. Hay que tener claro eso. Entonces, obviamente, cuando la persona comienza a ceder, porque ese es un proceso, o sea, nadie cae uh -huh. en pecado, o cae en una tentación de la noche a la mañana, sino que es un proceso. Y qué tan permisivo nosotros seamos con esta tentación, o que nosotros digamos que tenemos el control, esto podría ser así el, en el principio, pero poco a poco estamos abriéndole la puerta a la oportunidad de, a, o al pecado de tal manera que cuando menos esperemos ya no somos nosotros los que controlamos la situación, sino que esta es la situación la que nos controla a nosotros. Es decir, ya nosotros no tenemos la capacidad de tomar decisiones, ya no tenemos la capacidad de decir qué hacer, sino que es el pecado, es eso que nos ata, esas cadenas que tenemos, las que nos tienen atados a las decisiones, las que nos tienen atados a los hábitos y son las que no nos dejan crecer. Entonces, sí, bastante bastante importante este tema, como, como ya muchos lo están notando, es un tema muy cotidiano, uh -huh. porque todos somos tentados, mis hermanos y hermanas, los que están escuchándonos, todos somos tentados. Pero, ojo, hay que tener mucho cuidado, porque también somos conscientes de cuando ya estamos dando per, eh, cierto permiso. Cuando ya nosotros estamos abriendo un tanto la puerta y digo, no, yo sé hasta dónde voy a llegar. Uh -huh. Cuando yo vea que las cosas van por ahí, entonces yo corto toda relación uh -huh. o yo voy a cambiar. Cuidado, porque eh, casi está comprobado que generalmente no es así.
1: Claro, se llega a un punto de no retorno. Así es. y es importante lo que menciona también, una persona puede tener 20 años siendo cristiano, sí. evangélico, puede tener muchísimos privilegios, puede ser una persona activa en la iglesia, sin embargo, esta persona también podría caer en una situación de, eh, de pecado. ¿no?
0: Sí, y es que ahí hay, un, ahí hay un, un, un elemento bien importante, porque a veces nosotros, cuando estamos en un ámbito de iglesia eclesial y todo lo demás, en la comunión con los hermanos, decimos, Pobrecitos los jóvenes, cuántas tentaciones sufren. Y cuando vemos quizás a un anciano, quizás vemos a una persona mayor, decimos yo quisiera estar ya como ese hermano mayor para no tener tanta tentación. Pero la verdad es que no importa la edad, no importa la edad y, y nuestros mismos hermanos que están escuchando no saben. Si alguien en la tercera edad no está escuchando, lo sabe. Las tentaciones van a estar ahí toda nuestra vida entonces debemos ser conscientes que están ahí primero porque son parte de nuestra vida porque somos seres humanos pero también están ahí para poder ayudarnos a fortalecer nuestra relación con Dios porque hermana Liz qué bien se siente decir no o sea las personas dicen si hubiera dicho que no si no hubiera caído pero cuando una persona vence la tentación, cuando una persona logra vencer esa situación, la satisfacción es mucho mayor porque no solamente evita el dolor del pecado, no solamente evita el sufrimiento que el pecado trae, sino que es edificado. Y con esa edificación puede ayudar a otros. Por eso Santiago capítulo 1 versículo 12 dice, Dichoso el que resiste la tentación, porque... Al salir aprobado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Qué bonito, ¿verdad? Eh, dichoso, feliz el que resiste la tentación.
1: Amén. Muy bien, y eso es precisamente lo que nos estaban comentando a través de nuestro WhatsApp. Un oyente nos dice muy bonito tema y nos comparte este versículo que usted, pastor, también acaba de compartir con todos nosotros. Ahora, quiero recordar los tres elementos de los cuales usted nos hablaba para vencer estas situaciones de o esta tentación, estas situaciones de pecado. La oración... La lectura de la palabra y congregarnos. Sí. Son los tres elementos.
0: Digamos que son los elementos base, base pero okay. esa comunión que logramos cuando tenemos estos elementos nos van a permitir, por ejemplo, también tomar otras decisiones, como saber, eh, saber limitar las amistades, uh -huh. como el hecho de cambiar hábitos y todo eso. Entonces, la base es la comunión real y verdadera, no aparente, no eh, por compromiso, sino... La comunión verdadera con Dios nos va a ayudar a estar firmes.
1: Una comunión genuina. Sí, así es. Ahora, Pastor, ya vamos finalizando con esta entrevista. Este tema nos da para muchísimo más. Sin embargo, eh, ya vamos finalizando. Pero antes de despedirnos, quisiera que dejara también un mensaje de esperanza para aquellas personas que actualmente se encuentran en una situación de pecado porque han cedido a alguna tentación, un mensaje de esperanza, de esperanza para ellos.
0: Bueno, mis hermanos, hermanas, usted que quizás en este momento eh, conscientemente sabe que usted ha caído en una situación de pecado y está viendo con sus propios ojos el dolor que causa porque el pecado no solamente afecta a la persona que lo comete, sino que a todos aquellos que están a su alrededor, llámese familia, llámese amigos... En todos los sentidos el pecado trae dolor y sufrimiento. Pero tenemos la esperanza en Cristo Jesús que mientras tengamos vida y podamos buscarle, lo vamos a encontrar. Así que si usted en este momento está atravesando una situación de pecado y usted siente que no va a poder salir que se encuentra atado de esa situación, yo le animo a que busquemos de corazón a Dios, que nos arrepintamos de esta situación, que nos volvamos de ella. Que nos apartemos de eso para que así logremos encontrar no solo el perdón de Dios, sino que el rumbo de nuestra vida y el propósito. Así que hermano, hermana, ánimo. Dios sí puede ayudarnos. A veces cuando ya estamos bastante, eh, ¿cómo decirlo? Sumidos. ¿verdad? La palabra creo que es correcta, sí, ¿verdad? Bastante sumidos en esa situación. Pensamos que no podemos salir porque el pecado eso nos hace saber que ya nos controla. Pero yo quiero decirle que en Cristo... Todas las cadenas pueden ser rotas de pecado y Él puede ayudarnos a seguir adelante. Así que, ánimo y adelante.
1: Amén, de acuerdo con ello. Nosotros también eh, enviamos un abrazo a ustedes, a toda aquella persona también que está sufriendo en este momento por alguna situación. En específico, y también eh, suscriba lo que dice el Pastor Melqui Cornejo, hay esperanza en Cristo mientras usted le busque de manera genuina. Okay. Antes de finalizar, Pastor, quiero también saludar a las personas que están pendientes de nuestro programa a través de nuestro WhatsApp. Saludos para Pasita Valle, también para Ever Cruz para Ceci Hernández, para Silvia Chinchilla, y también saludos para Ger... Alba, nos dicen también por acá, saludos al pastor Melqui Cornejo.
0: Amén. Saludos a todos nuestros hermanos.
1: Muy bien, pastor, hemos llegado al final. Queremos agradecerle por habernos acompañado en esta oportunidad, por atender a nuestra, eh, a nuestra invitación y a estar acá pues dando eh, luz a través de eh, la palabra de Dios también con este tema.
0: Para mí ha sido un privilegio, hermana, y pues el hecho de ser tomados en cuenta para compartir un poco acerca de estos temas. Eh, repito, es un privilegio y agradezco la oportunidad, eh, saludando también a todos nuestros hermanos que estuvieron pendientes.
1: Muy bien, le deseamos que tenga un feliz día, Pastor.
0: Gracias, igual, hermana.
1: Muchas gracias. Y hoy también quiero agradecer a nuestra audiencia por estar participando con nosotros, por estar en nuestra sintonía. Y también quiero hacerle una invitación, y esta es para el día de mañana, para que nos encontremos nuevamente en este espacio a las 9.30 en punto, siempre a través del 100.5 FM y a través de nuestro Facebook Live. Usted nos puede encontrar en Facebook como En Femenino SB. Nos escuchamos entonces y nos vemos hasta mañana, 9.30 en punto. Que tengan un feliz día. Bendiciones.